0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Começo de mês, começo de semana. Hoje é 1 de abril e não é mentira, viu minha gente? E convidamos vocês a participar aqui do programa pelo nosso Facebook, pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Hoje falaremos das semifinais do Campeonato Paulista, né... O VAR aí mais uma vez sendo motivo de polêmica, vamos trazer até um dado aqui é, que o Estadão traz hoje, né? Sobre a interferência do VAR nos estaduais. E aí eu não tô falando só de Campeonato Paulista, a verdade é que Corinthians vai com uma vantagem para o segundo jogo, né? Venceu o Santos por 2x1. E São Paulo e Palmeiras mantiveram tudo igual. 0x0 0 na primeira partida, segundo jogo no Pacaembu, né, a segunda partida ah não, não no é assim, foi Parque. no Allianz Parque. Parque Pacaembu foi a partida contra o Novo Horizontino porque tinha o show do Paul McCartney então a segunda partida no Allianz Parque o jogo do Palmeiras e São Paulo no domingo Santos e Corinthians no Pacaembu, esse sim no Pacaembu é, na segunda-feira, às 8 da noite. Deixa eu mandar aqui o meu bom dia, o meu abraço a João Prata. Tudo bem, João? Bom dia, tudo bem? Maravilha, tudo certo. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa. Boa, Boa tarde, é. João. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco
1: deste VAR. Vamos fa... Ih, do VAR, vamos falar do VAR? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, então vamos começar... Pela partida de ontem, que é a mais recente, vamos falar de Santos e Corinthians. Vou pedir para o Nelson aqui colocar o hino do Corinthians, porque o Corinthians foi o vencedor do jogo.
0: Graças ao zagueiro
1: Luiz Felipe. Rapaz, Nossa. que coisa! O que o Santos errou ontem foi uma enormidade, né? Não foi só nesse lance, né? O próprio gol do Emanuel, né? Do, do Manuel, você não pode é, dar aquela, aquele vacilo, né? O cara não pode aparecer sozinho. Para cabecear mais o erro do, do, do Luiz Felipe, né? Ele errou duas vezes duas a cabeçada, vezes. né? Uma ele cabeceou para cima e a outra ele é, deu no pé do, 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 né? do Cleison, né? Mas ali eu também coloco. Foi um erro ensaiado ali, né? Coloco o erro do, do Vitor Ferraz também. Você não dá a parte de dentro do da área para o cara cortar, deixa o cara cortar pro fundo que a chance dele chutar e fazer um gol. Indo para a linha de fundo é mais difícil do que indo para o meio da área, né? Ele perde o ângulo, né? Então, exatamente. Eu acho que houve um erro de marcação também do Vitor Ferraz. Mas a realidade é que o Santos, mais uma vez, foi mal contra o Corinthians... O Corinthians não apresentou um futebol de encher os olhos também, mas se aproveitou exatamente desses erros do Santos, né, João?
0: Foi, foi um clássico de quem errou menos. Eu escrevi isso no, no jornal de hoje. Assim, os três gols na partida foram falhas. Uhum. Do, os dois que o Corinthians fez e o que o Santos fez, o Cássio, apesar dele não admitir, achar que não é, foi falha... Colocou a bola na cabeça foi, do Delis, Colocou né? a bola na cabeça do adversário e o, o Carilli é especialista em errar menos o, o time do Corinthians em clássico ele é muito certeiro e foi certeiro ontem uhum. foi um time que ele não faz questão de ter a posse de bola, segura o Santos e aproveita o, o erro do adversário o Corinthians é isso o, o Luiz Felipe como vocês disseram é, teve um erro absurdo e um erro também eu acho que até de da, dos companheiros uhum. falarem porque se alguém grita tá sozinho ele teria espaço para deixar a bola cair dar um chutão para frente e aquela não tem
1: perigo mas não aquela ninguém. casquinha para trás para o goleiro né é
0: que acho que eles têm medo um
2: pouco de ah. mandar pro <risos> tá, mas aí o gente é desconhecimento de regra porque se o cara vai de cabeça o goleiro pode pegar é, com a mão. Então é. é desconhecimento de regra. É jogador que talvez não esteja ligado no que está fazendo em campo. Acontece. Né? Às vezes você não claro. sabe onde você está em campo você né? hum. se perde na, no, no jogo. Agora, não pode. É o que você falou. É, 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 o Corinthians tem essa característica de, de aproveitar dos erros. né? É. Palmeiras sofre com isso. Santos sofre com isso. São Paulo sofre com isso. É, e o Corinthians não fez uma grande apresentação, mas errou menos, né? Errou, Me menos. errou menos. Agora, o Cássio
1: falar que não errou, é, que é, cara errou, de pau, hein? Errou. Assim como o Vanderlei quase tomou um frango ali, né? Teve uma bicicleta Sim. do Cleison, bateu roupa, o Wagner Love tava chegando na bola, ele ainda ele conseguiu dar um tapinha na bola e tirar do pé do Wagner ah, Love. Ele, ele mas é desculpa
0: um... do gramado, né?
1: Que a, a parte onde estão os
0: goleiros ali na, tá ali na Corinthians está horrorosa. E a bola deu aquela quicada antes que pode. Mas, mas, não mas foi isso. fraca
2: a bola, é. né? Agora, Gris, eu concordo com você e os amigos queria ouvi-los, né? É, o Santos errou muito ontem assim, muitos é, é passes, muitas jogadas perdidas. É, não foi o Santos que a não. gente estava acostumado a ver. Não sei se o Santos estava.
1: O Sampaoli falou isso na entrevista, né? né?
2: É, não sei se a arbitragem deixou o São Paulo pilhado
1: e isso ele conseguiu... Por quê? Você acha que teve problemas com a arbitragem, é, em Robson Moreira? Não tem problema,
2: mas assim, a arbitragem está deixando todo mundo pilhada, né?
1: Ele tá, é, é, estava bem nervoso no começo ele do tava... jogo e
2: tomou uma, umas é, broncas ali do árbitro. Tomou bronca, ficou andando pra cima e pra baixo. Isso ele faz normalmente, mas é. acho que ontem tava, tava mais, mais agitado do que o normal.
0: Ele apostou numa formação nova, né? Ele entrou com o Cueva, jogou sem um, um centroavante ali, sem um atacante fixo. Eu acho que atrapalhou também o Santos, que não é. conseguia, assim, tocava a bola, tocava a bola. Mas, pô, cadê o cara ali pra finalizar? Eu acho que foi a Ferroviária, quando jogou contra o Corinthians, teve esse mesmo problema. Tinha posse de bola, mas não tinha o cara pra chutar um no gol. Chutar no Agora, gol,
2: no foi. resumo da ópera ali, se o, se o zagueiro Luiz Felipe não tivesse errado, o jogo teria sido 1x1. Né? É, porque ele tava 1x1, e aí depois daquele 1x1, logo no começo, deu uma equilibrada. Né? É, deu uma equilibrada. É. Com um jogo mais parecido. Muito isso. jogo do
1: meio de campo também, uhum, né? Isso. É. É, e talvez essa que fosse a intenção. o terminou o jogo com mais posse de bola, né? Acho que 61%. Essa
2: é. talvez fosse a intenção com o Cueva, de e... segurar ali o meio de campo, fechar o meio de campo. É, que eu acho... achei um erro. E foi voltar interessante, com o Cueva. assim, terminou eu com mais que...
0: posse de bola, mas menos finalizações. É, é isso. Exatamente.
1: Acho que o time que jogou as duas partidas contra o Red Bull estava mais estável do que esse que entrou contra o Corinthians uhum. ontem. Teve a volta dos estrangeiros, que estavam com as suas seleções, uhum. né? Mas e não não sei, quando volta, volta também, volta no outro nível, no outro é, ritmo, numa outra é, sintonia, é. né? Eu acho que o Santos tende a
2: jogar melhor na próxima partida. Mas como
1: lembrou o, o João, o Santos não tinha duas figuras que foram importantes nessas duas partidas como contra o Red Bull, que foi o Sacha, Sacha. e o Gustavo Henrique, né? Zagueiro é. que estava uhum. machucado. O era Paulo jogar
0: ele... no lugar do Luiz Felipe.
1: Exatamente. O São Paulo, ele na entrevista coletiva, falou, olha, o Corinthians jogou como quis aqui. A gente em nenhum momento agrediu o Corinthians ou dificultou o jogo do Corinthians, né? Uh, o, é, um jogo o, o Alisson também. também falou que o Corinthians neutralizou o Santos, que o, o Santos não conseguiu fazer o seu jogo lá só que já não tinha feito isso naquela primeira partida do Santos né? acho que ali é. faltou um pouco do Santos mudar também um pouco o seu jeito de jogar, o Zampaoli que gosta de treinar várias formas de jogar, talvez tenha vacilado nesse nisso né, de, de montar uma equipe diferente, de
2: jogar. tirou um atacante acho que ele, ele apostou numa coisa que não deu certo, mas o Corinthians
0: também mudou o jeito de jogar em relação ao, ao primeiro jogo da primeira fase. Na primeira fase, o Corinthians marcava, marcou o Santos sob pressão. E o Santos, que era aquele, é. tentou, aquele toque envolvente e chegava aos poucos, não conseguiu jogar. Perdeu, Ontem não né? teve isso, Ontem, né? Ontem o Corinthians esperou o Santos. Não sei se isso também atrapalhou os planos do, do Sampaoli, que tinha colocado um meia a mais, talvez, para sair, com
1: a... sair com a bola. É, pode ser, pode ser. Do lado Mas do Corinthians, vendo que não estava rolando isso, ele poderia, poderia mudar mudado, o ter mudado, eu time, também acho.
2: Né? É, poderia ter mudado. Do lado do Corinthians, gostei de novo do Cleison, né? A é, até que ele deveria ter saído, porque quando ele saiu o Corinthians praticamente entregou a bola pro Santos, é, isso. e ali tinha mais uns 5, 6 minutos, né?
0: É, pareceu que foi aquela substituição para ele ser aplaudido. É, mas, foi, mas, errado, mas né? foi errado, né? Foi muito cedo, né? É. Até porque Deve o Santos, uns depois disso, de ter umas duas
2: chances é. ali de chegada ali, mas... É, porque ele que saia com a bola ali, ele era o é. que pegava a bola e põe é. algum, algum medo ali, E segurava no o Santos. lateral é. do Santos, né? É, é. é. então acho que foi errado, e, e o meio campo do, 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 do Corinthians também o urso. É, urso. Eles estão jogando bem, estão tá bem posicionados. O tá muito bem. E, e o Manuel é, é, ele parou de falhar atrás uhum, e é. tem sido importante na frente. Verdade. Ele é. fez o gol de cabeça, mas assim, ele já vinha tentando esse gol algum, é, algumas jogadas bem. em outros jogos. Ele chega é. muito bem. E ele parou de falhar atrás. É, né? Ele estava batendo muita é. cabeça com o Henrique. Eu acho
0: que muito da. A, 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 também tem a evolução do meio-campo do Corinthians. Da, da, de, ter menos falhas na defesa da bola, tem chegado menos no gol do Cássio, também, porque essa segunda linha de 4 do Corinthians, que tem os dois volantes mais os dois atacantes que recompõem que também é um dos segredos do Clayson e do, ontem no caso foi o Wagner Love, eles ajudam bastante os laterais e são dois volantes que, que são, que, que ajudam também, então o Corinthians bloqueia ali na intermediária
1: já e alivia para os zagueiros Exatamente, algumas informações aqui é, o Gustavo Henrique e o Sacha podem retornar no jogo desta quinta-feira que o Santos faz pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense em Goiás, tá? Uh, então esses dois jogadores devem voltar. O Aguilar, que ontem, né? Choque feio, né? Caiu desacordado é. em campo, teve que sair de ambulância, né? Foi feio, né? Foi bem feio. E assim, é... mas eu achei que a, a,
2: a ambulância entrou rápido, os, os jogadores Sim. perceberam muito rapidamente o que estava acontecendo. É, eu achei que foi assim um, 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 um tratamento ali, um cuidado que eu achei legal. Sabe? Eu achei Agora legal. posso fazer uma
1: crítica? A transmissão do jogo. Os caras estavam discutindo se tinha que validar Meu ou amor. não o gol do Fagner. Gente, o juiz parou porque os dois caras Transição caíram desacordados. Eu vendo. Aonde você estava? Eu estava assistindo da Sport TV, da <risos> é, é, Sport, Sport TV. TV, da Sport TV. É. Pô, o juiz parou o jogo na hora que percebeu que o choque foi feio entre os dois jogadores. Ali o lance parou, acabou o lance. O que veio o chute do Fagner depois já não valia mais nada. E os caras estavam discutindo, vendo a gravidade né? do lance, o os né? caras estavam discutindo se o gol do Fagner era válido é. ou não. Sensibilidade a dela, brincadeira, nem sei quem estava lá, mas a brincadeira, sen... ah, perdeu um pouco a sensibilidade é, ali no lance. Pô. É. É.
2: Agora, foi legal porque assim, foi muito rápido, os jogadores estão tão espertos em então, relação
1: a isso. Uhum. Deu pra ver aí que é tudo meio que amigos, né? E pra... eu achei legal porque tinha alguns jogadores que queriam ali é. acudir o Aguilar e o outro jogador não chega em perto, é. não chega perto dele, estádio estádio. é um
0: problema. É. Muitos jogadores achando que pode fazer alguma é, coisa. E,
1: é, um e, que ninguém e, mexeu, é, né? Isso, ninguém exatamente. Mexeu, o tá? mais Tava importante manter móvel tal, o é manter imóvel o jogador ali,
2: né? É. E no final, quando ele foi pra, pra, pra ambulância, o estádio que era de corintianos, né? Torcida única, aplaudiu de alguma forma, isso. pedindo a recuperação do é, cara. Eu é acho isso. que isso é bacana no esporte. É. Né? Eu é. queria destacar uma outra
0: coisa do clássico. Um tá, gesto... Posso
1: só, só passar a informação do aguilar, né? Porque uh, os médicos do Santos. É, disseram que ele já teve alta lá do Ciro-Libanês, que fez os exames, está tudo certo com ele. Por precaução, ele não deve jogar a partida contra o Atlético-Goianiense, mas deve voltar na segunda-feira, na segunda partida, contra o que Corinthians. Ótimo. Muito legal, ainda bem, tudo certo com o Aguilar.
0: Eu queria falar de um gesto importante que eu achei do Corinthians. Ontem, dia 31, completou 55 anos do golpe militar. Isso. E o Corinthians, na ala norte pegou a estátua do Sócrates e colocou ali na ala Norte com uma faixa que foi ícone nos anos 80 e 83, quando o Corinthians tinha a, o movimento Democracia Corintiana, que era ganhar ou
1: perder, mas sempre com democracia. Uhum. Achei... Mas foi legal. É, é, e, poucos
2: e, clubes e, se manifestaram o, em relação e a isso. E
1: parabenizar né? a diretoria do Corinthians por não ter feito a chuva de papel picado eu dessa vez, né? Gente. Que atrapalhou tanto o jogo da outra hum. vez, né? Parabéns aí à torcida do... Agora, eu acho diretoria. que o
2: Clássico ainda está aberto, esse, esse, essa semifinal. Isso que eu ia perguntar para vocês. Eu acho que ainda está aberta, eu acho que a vitória do Corinthians dá a vantagem do empate na próxima partida, que vai ser no Pacaembu. Né, torcida única,
1: infelizmente torcida
2: do Santos única é, o Corinthians sabe jogar no Pacaembu onde jogou por muitos e muitos anos, mas eu acho que o Santos vai, vai colocar um jogo diferente, vai fazer um jogo diferente, e o, e o gramado do Pacaembu eu acho que está melhor do que o gramado hum, é. do estádio do Corinthians, é, e isso muda bem, porque a gente viu um jogo no, do Palmeiras, lá em Novo Horizonte, num gramado horroroso e depois um outro jogo no, no gramado do Pacaembu. Isso. Então, para as equipes técnicas, e aí são as duas, mas eu acho que o Santos é um pouquinho mais é, e joga em mais velocidade, talvez
1: seja melhor. Então, acho que está é. aberto, tá. aberto. Agora, é, falando de... Você quer falar ó, Não, sobre o jogo da eu, volta, eu João? Eu concordo pode falar. Do que com
0: isso e tem essa curiosidade do jogo ser segunda-feira às 8 da noite, né? É verdade. Ah,
2: péssimo isso.
1: Um horário ah, é. que
0: o torcedor, é. Pro torcedor né? Pro segunda-feira, não sei Eu como é que vai ser Eu entendi o que essa... a
1: federação quis, né? Não quis prejudicar o Santos, porque o Santos jogava é. na quinta-feira, mas é ruim, né? Pro torcedor. Mas, assim, é... E oito horas é aquele horário chato que muita gente não consegue chegar, né? que tem trânsito em São Paulo, enfim, sai do trabalho. O cara sai às sete do trabalho, dependendo da região que ele sai da cidade, é, ele não consegue Eu acho que isso, eu acho
2: que isso também tem a ver, mas eu acho que é, não é um, um dia de futebol no Brasil. Um clássico é. decisivo. Entendeu? Não é um dia de futebol no é. Brasil, segunda noite.
1: E posso dar um... um só um, um aperitivo aí e aí mais a favor do Corinthians do que do Santos o Santos não joga bem em jogos de segunda e sexta-feira vocês podem até fazer um levantamento, é verdade podem fazer um levantamento Pô, mas aí parece
2: horóscopo não, é. né? faça um
1: levantamento, Valua. o Santos não teve bons resultados jogando de sexta e de segunda-feira, em dias improváveis de futebol é verdade, gente. É, Façam é, esse levantamento. É, é, novo, Eu acho que, novo, que novo. também
0: é o jogo na segunda-feira é decretar de vez que não, não a, o policiamento, organiz, eles não conseguem organizar mais dois jogos no, no na mesmo mesma, cidade. Dia, na, na é mesma, mesma cidade. É a falência da organização é, é. das
2: instituições que deveriam fazer a segurança é. em jogos de futebol, ou público ou privado, né? Porque hum. também tem a segurança Sim. privada, né? Você realmente você abre mão, você abre mão. E você não faz, simplesmente você muda a data, né? você é. muda a
1: data, você pula Muita... para debaixo do tapete. Uma, uma das coisas que entrou aí em discussão foi a questão do VAR, né daqui a pouco a gente vai falar de, de São Paulo e Palmeiras, que também teve VAR ali, um VAR polêmico, enfim. Vocês acharam que teve alguma polêmica de VAR no jogo do Corinthians e Santos? Eu, não, eu sinceramente claro. não achei.
2: É, do Corinthians eu não acho que não, ah, fui, ah, precisa, falaram não de, precisou de nada. Falaram tá daquele
1: lance do Fagner, né? Que a bola teria pego na cabeça, na mão. Ah. Mesmo que pegou não, na mão, foi, eu acho que foi, primeiro foi na pegou cabeça, na cabeça né? e depois é. no reflexo pegou na mão. Deveria ter sido escanteio, mas não isso é, não foi é, exatamente. Nada, né? é exatamente. Agora o gol do, do, do Manuel, ok, okay. regular. O, o Corinthians reclama de um lance com o Gustavo que se enrolou com o zagueiro mas eu achei não, que, o, é. que ele fez falta primeiro no zagueiro do Santos é, ele não deu e se desse ia ficar tudo bem uhum. também porque é. os dois se, se, se atracaram se ali. atracaram é. mas enfim, deixa eu passar aqui no nosso Facebook galera comentando aqui Eduardo Benega, Fátima Braz, o Isaías Rodrigues falando quando penso que já vi de tudo no campeonato carioca um time que já estava eliminado no caso a Fluminense, volta a disputa é, só falta ele ser o campeão, né? Ele tá falando porque agora se abre uma nova Pode semifinal ser. do Pode ser. campeonato. Gente, é teve, o Jason. Teve quatro semifinais do campeonato carioca, é um absurdo, Eu né? Mas. Dizer, isso até ficou esperando, não sabia se ia jogo entrava semifinal, ou não? É, tava que
2: eliminado. Coisa, não, gente. E o Vasco que perdeu tudo lá na decisão, inclusive os pênaltis. É.
1: Tá na outra semifinal. É isso. É. É... <risos> o Antônio Cláudio Donato faltou ao Santos, um time mais rápido e aguerrido. Acho também. Corinthians o jogo de sempre, contando ainda com o um único jogador para vencer. Tá falando do Corinthians aproveitar ali de uma falha das equipes, né? É, o que é, é justo, que também, bom, né? mas é... É... deu certo. Ontem deu ah. certo. Uh, o Michel Caleiro falando que o juiz apitou antes do chute do Fagner, é aquilo que a gente estava uhum. falando, ele parou na hora que percebeu bem a antes. gravidade é. do lance né? uh, e, e ele falando que o jogo de segunda noite é por causa da TV fechada na verdade a federação diz que é porque o Santos joga na quinta e que ficaria pouco tempo, não seria justo com o Santos o pouco tempo de preparação para a segunda partida contra o Corinthians a gente pensa. eu
2: acredito nas duas hipóteses.
1: Também acredito é. na TV. É, foi a primeira brecha da TV ah. e aproveitou ah, isso, né? ó. O João Carlos Mendes falando sobre o VAR no clássico de sábado. Então ele já tá dando a deixa tá aqui bom, pra vai. gente ai, falar do sábado. Ai, ai, ai. Já disse para o Racing no Jornal Eldorado que o Robson Morelli também participa. O futebol deveria se espelhar no rugby, que não tem essa de jogador intimidar juiz quando o lance é polêmico. Os áudios ficam abertos para todos que estão na partida ouvir. E Sim, foi muito pênalti, segundo ele. Vamos falar então do clássico. A gente começa com o hino do São Paulo, que foi o mandante do jogo. E depois a gente coloca o hino do Palmeiras, para os palmeirenses ficarem felizes. Salve
0: o tricolor paulista, amado
1: clube brasileiro. Tem um lado positivo a partida. Terminou 0x0, 0, mas foi um jogo muito melhor do que aquele modorrento na fase uhum. de grupos entre é, Palmeiras e São Paulo, que são os... É, foi São Paulo e Palmeiras, né? Mando do São Paulo, que teve o gol, o belo gol do Carlos Eduardo, né? mas foi um jogo modorrento, chato, né? O jogo de sábado não, foi um jogo animado, com, com chance para os dois lados, até pela mudança de postura do São Paulo, né, João? Sim, achei que foi um jogo
0: aberto, assim, no, principalmente no segundo tempo, parecia que os times não estavam tão é, padronizados ali no padrão tático, então. Foi um jogo bastante corrido Mas ainda acho que faltou um 0x0 ainda Achei pô, Faltou um pouco de, de criatividade Do ataque dos dois lados é, Vamos falar já do VAR do,
2: Faltou como, um pouco vai? de conclusão fala um de conclusão Acho que as duas equipes Jogaram também para não perder Porque é, Qualquer é, derrota ali poderia acabar com ânimo na segunda partida então Sim. acho que teve muita precaução o, o São Paulo é um, um, os meninos né jogando um pouco da sua da sua forma Isso. mas muito preocupados também com contra ataque uhum. e viu o Palmeiras um time muito maduro em campo assim né estava assim, é, jogando com alguns jogadores estava com a Libertadores aí no, no, no engatilhada uhum. né para essa terça-feira é, é, então eu vi um Palmeiras muito maduro, com cautela, né? Jogando na casa do adversário. Mas, assim, te, teve bons momentos dos dois lados. Foi muito ah, diferente do outro jogo que eles se enfrentaram, né? Isso. É, faltou o golzinho, faltou o golzinho. De, de um dos lados para dar aquele ânimo na torcida, né? Agora, decididamente, o São Paulo deixou para trás aquela fase modorrenta, né? Aquela fase em que nada dava certo, que todo mundo se escondia. Isso. É, e engraçado, né? Foi só tirar um jogador do, do, do sistema, né? Do vestiário, que foi o uhum. Diego Souza, que foi embora pro Botafogo.
1: A é. coisa Paulo, dá uma mudada. O e o Nenê sumiu, né? É, nem no... a opção para é. entrar em campo ele é. Ele acabou ele entrando
2: no, no final, né? Mas assim, é reserva e não tá chiando, não tá reclamando, né? É, é, então, assim, essas coisas. O único sinal de tudo isso é que o São Paulo deveria ter percebido isso antes. para não de ter, deixado, ter deixado chegar onde chegou. Né? É. É, e eu acho que aí vale o puxando de orelha um pouco pro Raí, um pouco pro treinador, né? Um pouco a diretoria. É. É. E os meninos não estão sentindo, né? Eles, poxa, jo... enfim, Jogaram não. contra
1: o Palmeiras. Mas logo. já foi diferente, por exemplo, do que jogaram com o Ituano, é, né? Sim. Já jogaram com um pouco mais de respeito ao é, seu é adversário. O adversário né? também é mais forte. É mais forte né? Né? É. Vamos falar do VAR então, aí que pegando carona na mensagem do nosso querido João Carlos Mendes. Eu já vou dizer, João, não fica bravo comigo, não, hein? Eu não achei que foi pênalti. Achei que o VAR acertou ali no ao chamar o juiz e o juiz a cancelar o pênalti. Não sei o que vocês acham, meus amigos. É,
2: é, quer começar, João? É, não, pode... Eu acho que foi pênalti. Você é, sabe que foi pênalti? Eu acho que na, na velocidade do lance, qualquer empurrão, qualquer é, deslocamento que você der dentro da área, quando dois estão correndo, ia ser para qualquer lado, né? Uhum. É, é, eu acho que tende a... primeiro Tende a tirar o apoio de quem está correndo, quem está equilibrado para fazer o gol. Então, eu acho que foi pênalti. Agora, independentemente disso, o que a gente está discutindo e tentando entender, e aí eu acho que é todo mundo, né? A torcida, comissão técnica, a própria arbitragem, é, é os treinadores, os jogadores, né? É como é que vai funcionar esse raio do VAR, né? Porque... Por enquanto, é, é, a gente tem poucas informações do que de fato acontece. E ontem, nas imagens que eu vi do lance, que eu não sei se eram as imagens do VAR, né, que os juízes têm lá, não dava para ter nem 100% de certeza de que foi, nem 100% de certeza de que não foi. Né? É. É, eu, eu continuo na dúvida. Eu acho que foi, mas eu continuo na dúvida. Assim, é. Poderia não ser. É. Eu acho que é
0: exatamente esse o ponto. A questão é assim, o futebol, vão acontecer muitos lances iguais, esse que metade vai achar que foi pênalti, metade que vai achar que não foi. A questão é, o árbitro que está em campo, se ele tem a possibilidade de ver melhor um lance desse, que é tão difícil, seria uma burrice ele não usar. Seria uma burrice ele só apontar... O pênalti, marcar e ficar com aquela é. dúvida na cabeça dele. Pô, será que foi mesmo? Ou será que o ângulo que eu tava
1: me enganou? É, se ele tem um recurso se ele tem eletrônico... Um
0: recurso, ele tem que usar. Não. E assim, é, o, o VAR ainda vai acertar o tempo, aí vai tentar ser
1: é, mais ágil. Ainda está assim, demorando ainda. É
2: nada mais justo do que ele acionar o VAR. Então, agora, pela imagem que eu vi, que eu não sei se foi aquele viu ali naquela é. telinha. É... É,
1: ele não poderia ter mudado de opinião
2: Porque é, aquela imagem Que é. eu vi Não fazia ninguém mudar
1: de opinião Eu acho que a então... imagem que mostraram pra ele Que mostraram na transmissão pra mim eu acho que, assim, o braço ali não, não teve o, o, a força para deslocar o jogador. Tá, então, mas numa velocidade, Grisa. É que você não vê o jogador puxando. Oh, é. Você vê um dando um totózinho. Agora, pela velocidade,
2: não. só para ter um exemplo. Aquela porca que quase arrebenta a cabeça do, do Felipe Massa. Isso. Era uma porca desse tamanhozinho. Isso. Que veio numa velocidade tremenda. Né? Uhum. Então assim, a gente tem que levar isso em consideração é. Às vezes o cara faz assim Não vai derrubar Mas na velocidade, pode ser que derrube é. Agora, é. o que está em discussão também É assim, se o árbitro tem alguma imagem Ali ele tinha que mostrar no telão do estádio para torcida toda ver é. os jogadores todos enxergarem e falar realmente não foi pênalti. E Eu oh, acho outra realmente, coisa, Morelli. Essa imagem não mostra nada e eu vou manter a minha decisão que então, eu marquei pênalti. Então eu acho que é, se a imagem é a causa difícil,
1: dúvida no, no árbitro, eu <risos> Imagina, acho que tem que ser mantido. as torcidas. É.
2: Mas mas, não, não mas assim a imagem é, é uma só para todos.
1: É. 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 No vôlei né? eles mostram, né? É. A imagem eles é mostram. uma só para todos. Agora é, o que eu acho é assim, se há uma dúvida do, dos árbitros, do árbitro de vídeo lá e like, que chama o árbitro e o árbitro olha a imagem e fala será assim, ah, sei o que, se ele tem essa dúvida, eu acho que a marcação de campo tem que ser mantida. Acabou. Eu acho que o fato do cara ir assistir a imagem não o obriga a mudar a sua marcação. É, é outro ponto que a gente está tá, tá
2: embaralhado nesse uhum. uso do VAR. É, geralmente, o Ciro acho que levam, fez esse levantamento. Toda vez que o árbitro é chamado, na maioria das vezes, ele muda de opinião. Muda decisão. ele entende o seguinte. Pô, eu, eles estão vendo uma coisa que eu não vi. São três lá na mesa. Agora, será que os três estão vendo a mesma coisa? E se só um viu, ah acho que não foi pênalti, vamos chamar o árbitro? Ah, mas eu acho que foi, eu acho que foi. Dois acharam que foi como ele, e um achou que não, ele vai lá, influenciado pelo chamamento, é. sem personalidade, é, ele vai é lá...
1: E, 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 e muda a sua opinião. Agora, eu gosto muito da ideia do, do, do João Carlos Mendes, da federação divulgar os áudios depois da partida. Mas isso não muda o resultado Divu do jogo. Não, 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 sim. Mas assim, para a gente entender o que aconteceu, qual foi o processo que fez com que... O, o árbitro alterou uma decisão dele ou manteve uma marcação dele, uhum. né? Eu acho que tem que divulgar. No Você, futebol americano... Agora, tem que ser na hora ali, então, gente. Então, no futebol americano, como é que funciona? O árbitro, ele tem um microfone ali. E esse microfone é conectado com um alto-falante do estádio. É. Quando ele vai lá e rever um lance, ele volta para o meio de campo, ele liga o microfone e fala, obviamente, com os times ali, que estão disputando a partida, e com os torcedores. Ele fala olha, foi um puxão do cara, então, marcada a falta pro tal time, entendeu? Ele se comunica com a arquibancada, com não, as pessoas. Eu, eu
0: acho que, assim, não, não tem necessidade disso, porque o futebol americano é muito mais parado do que o o nosso futebol. Eu acho que assim, só o, é, o que a gente já falou em outros programas aqui, só o fato do árbitro dar uma coletiva depois do jogo e, e explicar, tudo bem. O resto eu acho que é questão de adaptação. Falta uma preparação melhor dos árbitros brasileiros, que eles não são profissionais, e, e, e uma preparação melhor da confiança. Com a confiança ele não vai é, ser tão influenciado pelo pelo que o pessoal lá fala da cabine, uhum. enfim, eu acho que é uma, é uma coisa que é um, é, um, é um processo que ainda vai demorar para chegar no ideal. Se chegar
2: é. agora, tem um problema: a gente parte do pressuposto que tá todo mundo de boa vontade, né? É, exato, sim. É, é, mas é um pressuposto, uhum. né? A gente já teve máfia do apito, máfia da loteria, né? Agora as, as apostas estão entrando no país. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a isso. E é. aí você começa a analisar um pouco mais profundamente o que o Filipão disse. Olha, estão decidindo o resultado de uma partida, de um campeonato, dentro de uma sala. Não é aqui no campo onde está todo mundo vendo. Então, uhum. assim, é, é, eu entendo o temor do Filipão, né? Sim. Que não parte do pressuposto de que todo mundo... Tem boa fé, hum. né? Ele acha que pode ter armação. Essa é. frase dele foi justamente isso. Olha, pode ter armação, é. né? Porque os caras estão decidindo lá isso. e eu não sei se vão puxar para um ou vão puxar para outro. Mas
1: mais do que isso, Morelli, é, o que me incomodou, por exemplo, é a Federação Paulista não ter dado nenhum tipo de punição de árbitro que errou. Por exemplo, aquele pênalti no, é, no Rodrigo no jogo contra o Red Bull, que os árbitros brigaram com a imagem ali. Sim. E a gente não ouviu falar que nenhum árbitro, o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, foi punido por causa disso. Por, erraram, por erraram adianta, porque brigaram né? com a imagem.
2: Mas porque não adianta? E, assim, e tá todo mundo sabendo que é um período de adaptação, são 19 jogos talvez, 20 é. jogos é muito pouco, né, é muito pouco é agora é, eu acho que é, tudo se resume na personalidade do juiz é. a gente tiver é, árbitros bananas toda vez que eles forem chamados eles vão mudar de opinião
1: é, ó, toda o, vez o antônio cláudio donato falando o juiz só faltou afundar o dedo na marca do pênalti como mudar uma coisa que ele estava convicto mas pareceu um tanto abusivo a intervenção do var mas é um dos é um dos lances que o var ele pode entrar em campo é esse uhum. né marcação de pênalti joão carlos mendes falando os áudios têm que ser na hora, microfones abertos. Ele acha que a comunicação, Sim. o estádio tem que ouvir. Eu acho que o, o bom de tudo isso, de ter esse VAR, é que vai acabar
0: com o jogador caicai, cai, né? É... Verdade. Esse aqui,
1: Seu Hélio Morelli é. apareceu aqui ó, falando, amigos, os árbitros do VAR são confiáveis. Vai um pouco naquilo que o Morelli estava falando agora. Então, a gente né?
2: parte do pressuposto que é. todo mundo é confiável até, até, o, né? até <risos> descobrirem o contrário. Né? Ó,
1: e o Ciro Campos fez um levantamento bem legal que está lá no Estadão, mostrando que em 19 partidas, o árbitro de vídeo alterou 10 decisões nos, estados, nos estaduais. Aí ele tá pegando de todos os estaduais. Então ele pegou do Paulista, do Carioca, do Mineiro e do Gaúcho, né? Onde o VAR tá, tá atuando uhum. neste momento, né? Então quer dizer, de 19 partidas em 10, o, o árbitro teve Porque uma decisão desse o, árbitro, se o decisiva. árbitro marca,
2: naquela convicção toda que marcou o pênalti do Reinaldo em cima do Dudu, é, e depois a gente vê uma imagem, e o telão tá vendo uma imagem que de fato o Dudu se jogou, não tem problema nenhum, nenhum, ele mudar é. de, de convicção. Agora, a imagem que eu vi não me faz mudar de opinião.
1: né? É isso aí. Bom, é, pra gente encerrar o programa e pro nosso Momento Fera, notícias para o torcedor São Paulino. São Paulo anunciou a contratação do Tietê esse palmeiras 5 milhões de, de euros, né? Uhum. Uh, dá aí um, quase 25 22, milhões de... reais é, 23 milhões de reais, né? Muito dinheiro. É um jogador que o Cuca quis trazer, lembrando que hoje muito. é o último dia do Mancini é. como treinador de São Paulo. Ele volta para a função que ele foi contratado e a partir de amanhã o Cuca assume o time do São Paulo, não é isso? Se ele jogar o que ele jogou com o Cuca tudo bem, mas depois a,
0: o que ele... Não o, foi bem, né? É, no, foi. Ele fez é, uma eu,
2: temporada boa e outra ruim. Eu acho que tem um, o Tietê é um bom jogador. O Cuca gosta dele e já é bom. É. Eu acho que o São Paulo está se reforçando para o Campeonato Brasileiro de forma interessante. O único sinão que eu faço em relação ao Tietê é que o time hoje, hoje joga em alta velocidade e o Tietê é um cara que cadencia jogo. Né? É, quando ele chegou lá no, 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 naquele time do, do, do Fernando Diniz uhum. ele, ele, ele passa, ele toca curto é. né? ele foi muito criado naquela filosofia, e aí ele vai dar uma esfriada nessa molecada que tá correndo que nem maluca é.
1: Né? É. então
2: tem que achar o meio termo
1: né? é. E uma, mas eu acho um bom jogador e uma efeméride aqui assim como eu fiz com o Santos né que não joga bem nem de sexta e nem de segunda-feira <risos> trazer aqui que tem um jogo de volta no Allianz Parque no domingo né e dos sete jogos já realizados no Allianz Parque, com esse novo formato, enfim, entre Palmeiras e São Paulo, foram sete partidas, sete vitórias o Palmeiras, né? Sendo que cinco dessas sete vitórias por, por placares elásticos, de três para mais, três gols ou mais. Teve até uma, uma das partidas, a maior goleada do Palmeiras no São Paulo foi um 4x0 em 2015, esse foi o maior placar, mas dos sete jogos que o Palmeiras venceu, cinco foram com placares elásticos. Isso quer dizer alguma coisa nesse momento, minha gente, ou absolutamente nada?
0: Não, não, não. Depende de que <risos> é. lado você
1: está, assim, né? É, se, se eu pego o pra... São Paulo e vejo isso, é. puxa vida... Você para motivar Palmeiras, e
0: pressionar. É. Motiva é. o São Paulo e ao mesmo tempo pressiona um pouco.
2: Ah, eu acho que é legal, é uma tradição, a gente... Né? a gente contava a fila do Palmeiras né? sem é. ganhar, contava a fila do, do, Corinthians, do Corinthians, contava a fila de que o Corinthians não ganhava do Santos, né? Eu acho que é legal, o futebol precisa dessa, dessa conta, dessa, dessas marcas, né? Mas, assim, eram outros times, outros treinadores, outros jogadores, outros, mo outros momentos, né? Então, é, eu acho que zera, chega ali, no, no, depois do hino, zera tudo.
0: É bom pro pessoal que faz meme, né? Que eles já vão preparando. É, já vai preparando, né? né?
1: Mais uma e menos é, ou né? O quebrou é. né? né? Exatamente. Vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera. Hum, Cara é fera! Muito bem. Vamos falar do Papa Francisco no Momento da Fera. sua santidade? Que, aliás, é torcedor do São Lourenço que enfrenta o Palmeiras amanhã na Libertadores, não tá é isso? Tá mal o São Lourenço lá na Argentina, tá, né? Tá mal, tá mal. Tá lá embaixo, é. né? É, o Palmeiras vai para a Argentina enfrentar o já São tá Lourenço. Já tá lá, né? Na Argentina para enfrentar o São Lourenço amanhã. É belo jogo, né? Jogo bom de... para assistir amanhã. Jogo né? bom, jogo bom. Pois é, o Sumo Pontífice, que é torcedor do São Lourenço, é argentino, né? Ele fez um comentário sobre o seu compatriota Lionel Messi, jogador da Argentina. O Papa é um grande fã de, de, de futebol, né? E. Foi fazer uma entrevista lá, ele deu uma entrevista para o canal La Sexta, né? E aí ele comentou o fato do Messi muitas vezes ser chamado de Deus em campo, né? E aí o Papa disse, em teoria, é um sacrilégio, não se pode dizer isso. Não se pode chamar uma pessoa de Deus porque Deus só tem um. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu não acredito, você acredita... E aí o papo escutou do jornalista Jordi Evoli que sim, após a brincadeira, o argentino deu uma explicação mais elaborada. Ele disse, ou seja, a gente diz, Deus, assim como eu te adoro, mas devemos adorar <risos> somente a Deus. Uh, e isso são expressões populares. Este é um Deus com a bola no campo são modos de se expressar. No final ele falou, claro, que eu também gosto de ver o Messi jogando, tudo. Mas ele não é Deus, tá? É, não é, é Deus ele. Na
2: concepção da palavra. Mas é um, pode ser um Deus do futebol, pode é. ser um Deus do jornalismo, pode ser um Deus da, 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 da literatura. É. É, é uma expressão é para dizer popular, que o um cara né? é um
1: cara é. superior, é, acima, né? Ali, acima tem um da média, acima, né? ainda,
0: ainda no futebol argentino e ainda no momento Fera fazer o um momento Fera dois aqui. Opa, manda. O Racing ontem foi campeão argentino. E daí os torcedores, como em todos os lugares, foram comemorar nas ruas. E um torcedor do Racing levou o crânio do avô na rua para comemorar. Eu vi. E daí um repórter põe aí, o que, que é isso? O que, que é essa caveira? É o crânio do meu avô, é meu amuleto, tava guardado há muito tempo. Rapaz!
1: Aliás, Rapaz, é, a ele foto. Eu comemorar com o avô, é, por tá há 30 é, anos. O crânio do avô. A foto do crânio, quem quiser, tiver curiosidade, tá lá no esportefera.com.br. Não é possível. Assim como o vídeo da entrevista do Papa falando de futebol, também tá lá no esportefera.com.br. Agora, é legal, né?
2: Você vê um cara, o Papa, né? Você fala, o cara. O Outro Papa também, o João Paulo I, uhum, né? Sim, ele era isso. esportista também. Isso né? É. Esquiava, né? É, eu acho bacana um Papa falar de tudo, assim, de, de é. ter um, um time de futebol. Pra gente é bem bacana Tem isso. Ser mais leve. Antes né? de ser Papa, antes de ser religioso,
1: de ser padre, era um torcedor comum lá. Isso, claro. Ninho, e era frequentador né? de estádio, Ninho, né? Eu né? Eu Quando era um ele torcedor era. torcedor do São Lourenço, um pô. sacerdote na Argentina, ele contava que ele ia sempre assistiu o São Lourenço no estádio, né? O
2: Corinthians tem um
1: papa lá, não tem? Um torcedor lá que se veste de, Sim, de, de, padre, de padre, de papa, de todo... né? É.
2: Tá todo domingo ele tá lá, né?
1: Ué, mas domingo ele não tem que estar tá na missa? Pois é, ele falta na ele missa, vai depois vai. da missa. Vai, vai depois da, vai da missa. Ele muito bem, minha gente. Assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. A forma religiosa, né? Agradecendo a presença de João Prata. Muito obrigado, Muito viu, obrigado. João? Até a próxima. É isso aí. Robson Morelli, obrigado, Morelli. Gente, até amanhã. Valeu. É isso aí. O Adi Armando ainda não se conformou com a história do crânio do avô. Veja lá, veja lá. Passe para os amigos. É isso aí, meu cara. E agradecendo a vocês mais uma vez aí. Seguimos juntos nessa caminhada aqui. Muito obrigado pelas mensagens, pelas opiniões. Lembrando que este programa daqui a pouco vira podcast, então você pode ouvir nos agregadores de podcast, também nos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e do iTunes caso você seja usuário aí de produtos da Apple combinado? Então é isso minha gente então amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube está de volta um grande abraço a todos, tchau Valeu.
0: você ouviu Estadão Esporte Clube